0: In aflevering 15 van de Business Lab podcast heeft Anne een diepte-interview met Patrick Tonno, zaakvoerder van Bolton BVBA. Bolton is een ecologische netwerkdrukkerij, dus specialist voor alle druk- en printwerk. In dit interview deelt Patrick met jou inzichten die ook jij in jouw onderneming, in welke branche je ook zit, kan toepassen om meer orde en structuur te creëren in jouw zaak, zodat ook jij iedere avond aan tafel zit met je gezin en tijd hebt om te genieten van het leven. en hun kinderen een comfortabel leven. Ik nodig je daarom graag uit naar de Business Lab Discovery Days op 1 en 2 oktober. Ga naar www.didays.be en registreer je vandaag nog. Zo word jij straks een opgenomen in een groep ondernemers die samen de handen in elkaar slaan en stappen zetten naar resultaten om fier op te zijn. Goedemiddag, Patrick. Goedemiddag. Um, welkom hier op uh, de Business Lab zitten. <laughs> hoe groot of hoe klein dat, dat ook mogen zijn, maakt niet uit. Um, ik ken jou ondertussen al iets meer dan drie jaar.
1: Ja, zoiets. Dat, dat
0: klopt, hè. Um, kun jij mij eens vertellen in wie dat je bent? Waar dat je mee bezig bent en op welke manier dat wij elkaar hebben leren kennen.
1: Mijn Naam is Patrick Tonol. Um zelfstandige, ondernemer, drukker, de duurzame drukker van uh, oud vlaanderen Waar zijn we mee bezig? Uh, drukwerk maken voor bedrijven, particulieren. Uh, als we particulieren spreken, is het enkel en alleen nog op gelegenheidsdrukwerk. Bedrijven, eigenlijk alles. Briefhoofd, enveloppen, uitnodigingen, prijslijsten, affiches. Noem maar op.
0: Ik heb... Uh, ik weet van jou dat jij... Ecologische drukker bent of toch tenminste een drukker bent die bezig is met groen en daar ook een stukje wel aan bijdraagt? Kun je daar iets over vertellen?
1: Groen en, en duurzaam in, in het algemeen. Um, het is eigenlijk begonnen, ik denk tien jaar geleden, toen ik met een, een vereniging, JCI, in contact ben gekomen met de UN, de, de Development Goals, wat als ze met de wereld willen doen en er zijn een paar lampjes beginnen branden. En dat je persoonlijk kan toepassen en dan um, pas je het in het bedrijf toe. Dan, dan denk je van, ja, hoe kunnen we dat hier aanpakken? En het eerste wat we ooit gedaan hebben, is uh, ons verpakkingen zo min mogelijk aankopen en zoveel mogelijk wat we toekrijgen hergebruiken. Dat was een kleine actie. En dan, naar aanleiding van Business Lab, verhuis. En dan denk we ja, maar als we nu verhuizen, wat kunnen we nu doen om dat in één keer allemaal goed te doen? Alle miserie die we hadden, structureel, maar ook groen, duurzaam... Hoe kunnen we dat in dat gebouw oplossen? Dus eigenlijk, met het gebouw hebben we ervoor gezorgd dat wij um, elektriciteit verminderen. Hoe dat alles op ledverlichtingen zet. Dus dat is een hele gemakkelijke. Um, de verwarming is uh, op geothermie. Dus dat wil dat wij uh, geen externe bron die meer nodig hebben om op te warmen. Behalve elektriciteit om het warm water die gecreëerd wordt, te circuleren door de vloerverwarming. Um, de bouw van vandaag is super geïsoleerd. We hebben een beetje extra gedaan om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk warmteverlies hadden. Maar eigenlijk hebben wij in onze drukkerij, met dat we heel veel digitaal doen intern, heel weinig last van warmteverlies, omdat we veel te veel warmte maken. Maar wat belangrijk was, in de zomer geen warmte binnenkrijgen. Dus daar was die isolatie super belangrijk, zodat wij nu, als we kijken, in de afgelopen weken was het weer wel goed warm, dat het lekker fris blijft binnen. En we kunnen het een beetje afkoelen door s'nachts nog een keer... Allez, als ik begin om vier uur de deur nou eens open te zetten, dan waait het intern en dan zitten we perfect weer op, uh, op schema. Wat doen we nog rond duurzaamheid? Extra uh, sindsdien is uh, onze toners van de digitale printers worden allemaal netjes gerecycleerd en opgehaald. Papier wordt gerecycleerd, karton wordt gerecycleerd. Um, plastic wordt gerecycleerd. Um, wat nog?
0: En je bedoelt daarmee alles wordt effectief selectief opgehaald? Ja, alles wordt
1: selectief opgehaald of selectief gestockeerd. Of bijvoorbeeld alles wat we hebben van metaalrestjes, doen we om de paar maanden naar het containerpark zodat al het metaal bij elkaar blijft. En metaalrestjes, dat zijn domme genen. Hè. dat zijn uh, spuitbussen. Maar ook wij nieten heel veel. Maar niet een automatische machine. Wil zeggen, er gaat een niet van een altijd standaard lengte in dat papier. En dan knipt hij dat af. En dat zeggen, bij elk nietje dat we doen, hebben we twee stukjes over. Ah, ja. ja omdat de nieten zijn voorzien om tot maximum 100 blad te nieten. Maar ja, als je 10 blad niet, dan heb je eigenlijk 2,5 centimeter over. En dat is een nietje te
0: groot.
1: En dat is je nietje te groot. Ja, omdat je, ja, je hebt een machine en je zorgt ervoor dat je met één nietje alles kan nieten. Dus je moet het afknippen. En zo zijn er ja, tal van dingen dat wij continu... Ja, en dat is ook met een bouw voorzien, ruimtekens voorzien, van dat, dat moet daar, dat moet daar, zodat je alles kunt bijhouden. Want dat was een probleem vroeger. Ja, als je te klein zit, kun je kunt niet niet meter van bijhouden. Ofwel... Heb je geen ruimte? Ofwel, had het zodanig goed weggestoken dat je het nooit meer terugvindt.
0: Dus de situatie waarover je spreekt, dat is de situatie van vandaag. Vandaag ja. is Bolton een drukkerij die ecologisch aan het werk gaat. Ja. Voor ecologisch dag. en
1: duurzaam aan het werk ja. gaat. En duurzaam trekken we door naar het personeelsbeleid vooral.
0: Maar iets meer dan drie jaar geleden was dat nog niet de nee. situatie van vandaag. Nee.
1: toen we begonnen met Business Lab was het... Uh, Bolton zat in een rijhuis... In het midden van het centrum uh, op drie verdiepen. Dus ja, een rijhuis die, die we gekocht hebben en verbouwd hebben. Dus ecologie, nihil, verbruik. Cijfermatig. Um, het verbruik toen we woonden daar en we werkten daar was 87.000 kilowatt voor elektriciteit en gas. Vandaag zitten we aan 41.000 op de nieuwe site. Terug wonen en werken. We hebben meer machines dan vroeger en het is groter dan vroeger. En we zitten aan minder dan de helft. Sinds vorige week zonnepanelen erbij en dan hopen we van rond de 20.000 eindigen. Dus dat wil zijn op vier jaar tijd, drie jaar, drie jaar twee jaar en een half, zitten we aan minder dan een vierde van het elektriciteitsverbruik. Ja,
0: maar dat was niet de reden waarom dat je Business Lab hebt ontmoet, het was niet de bedoeling van ik ga naar Business Lab want nee. ik wil ecologisch worden. Hmm.
1: Nee. De reden waarom we naar Business Lab gekomen is eigenlijk een advertentie en dan de, de, de eeuwige trigger. Verdubbel je winst, verdubbel je vrije tijd. Winst verdubbelen, dat mocht zeker. Aangezien dat de drukkerijsector enorm onder druk zit en nog altijd. Uh, en verdubbel je vrije tijd, dat was eigenlijk de, de belangrijkste. Aangezien, ja.
0: Hoor ik jou dan zeggen dat je geen vrije tijd had? Of dat...
1: Wel, geen vrije tijd. Eigenlijk, ik. ik ik heb niet het gevoel dat ik geen vrije tijd had. Waarom niet? Omdat ik mijn werk doodgraag doe. Maar uiteindelijk besef je op het einde van een dag dat je 17 uur of 16 uur of 15 uur bezig geweest bent. en niks anders. En als je alleen bent, dan is dat niks. Maar op het moment dat je partner en kinderen hebt, dan begint het om duur de te denken van ja, dat kan niet altijd dat ik hen op de laatste plaats zet. En dat is iets dat we door Business Lab en door de verhuis allemaal gestructureerd hebben, zodat we nu tenminste drie keer per dag samen eten. Dat er... Twee keer een blok van twee uren voor hen is uitgepakt. Ik werk s morgens meestal tussen vijf en zeven. En om zeven uur stopt het werkritme en beginnen we met de kinderen. Samen in een douche, samen eten. Tegen acht uur, acht uur dertig zijn ze op school. En dan keer ik terug en daar beginnen we. En dat is voor mij, dat, dat uur en een half of twee uur pauze dat ik daar heb, is zalig om weer terug te herbronnen. En je kunt een klapje doen en je bent met alles bezig. En... Laten we zeggen, voor Caro, mijn, mijn vrouw, is het, die ook mee in de zaak zit, is het ook een pluspunt. Ik ben de ochtendmens, zij is ze de avondmens. Smorgens de kinderen naar school brengen, dat lukt daar niet. Dat ritme is te snel. Dus ja, als we het samen doen, dan is dat gemakkelijker. Want ja, mm -hmm. kinderen, dat is zoiets dat graag zijn eigen wilke doet. En als je, je tijd erop wilt zetten, dan doen ze nog meer hun eigen wilke. Dus de ervaring leert dat dat uur morgens morgens smorgens dat dat echt welkom is.
0: Mm -hmm. En dat is... En drie jaar geleden had je dat niet? Nee. Hoe liep het dan drie jaar geleden?
1: Goh. Uh, dat was het eer, eerdere leven en shiften.
0: Dan moet je mij uitleggen.
1: Ja. Um, opstaan, gaan werken. Dan terugkeren naar huis om uh, rap, rap samen iets te eten. Om dan... Ja, of vader een met de kinderen bezig te gaan een ander. En het was eigenlijk door het feit dat je, dat je geen structuur hebt, was het eigenlijk elke dag van... Ja, wie ging het vandaag nu weer al doen? Je, je, dat is op dat moment dat er beslissing... Ah, doe jij vandaag de kinderen? Ja, maar ja, ik ben al te laat en ik ben al dit. En dan, ja, maar ja, ik heb nog een afspraak. Nee. Dus er
0: was eigenlijk ook altijd een stukje spanning... Of altijd een stukje of spanning. Of ja.
1: Gewoon omwille van dat je dit niet ingeplant hebt. En dat is eigenlijk, denk ik... De eerste dingen die voor mij bij Business Lab binnenkomen is... Plan het in. Plant die een ochtend in. Plant de verlof in. Als je weekend wil weggaan, plan het in. maar als je het niet inplant... Ja, Vrij tijd bij mij wordt ingevuld door nieuwe uitdagingen. Dus als ik het niet ingepland heb, ja, dan is er een nieuwe uitdaging dat weekend. Hè. Mm -hmm. Dus ja, pl plannen is eigenlijk voor mij de, uh, de eerste grote opener geweest bij, bij Business Lab. Uiteindelijk, want het zijn dingen dat we allemaal weten, hè. maar we doen het niet. Hè.
0: En wat heeft dan... Het verschil gemaakt, wat maakt het dan dat je... Je zegt van, ja, we weten het allemaal, maar we doen het niet. En dan kom je bij Ach, Business Lab terecht en dan plotseling lukt het wel. Wat maakt dan dat Business Lab daar kan, kan toe bijdragen?
1: Wel, omdat je enerzijds in de training het, het hoort. En dan denk je van, ja, structuur en alles opschrijven en alles doen. Ja, ja, nee. En dan hoor je dat nog een keer. En dan hoor je van iemand, ah, die heeft dat geprobeerd, en dat, dat werkt. Shit, misschien moet ik dat ook eens proberen. En dan doe je het. En als je het doet, dan merk je het verschil. En dan, zoals elke normale mens, als je het een aantal keer gedaan hebt, dan denkt je van, ik heb dat niet meer nodig. Dan doe je het weer niet. En dan merk je net wel van, oei, shit, het loopt weer in, de, in het onderd. Dus gewoon het blijven plannen, het blijven structuur brengen, dat maakt dat het gewoon rustiger verloopt. En het is gewoon er, er leren mee spelen van, ja... Ik doe het wel en het werkt en ik doe het niet en het werkt niet. Oei. Ja, dan doen we het gewoon altijd. Ja. En af en toe gebeurt het nog een keer dat het niet lukt. Maar te zeggen als je 95% goed doet en 5% slecht, dan zijn, niet goed, niet slecht bezig, hè? Dan zijn we niet goed bezig. Dan zijn we zeer goed
0: bezig. Ja, perfectie bestaat niet,
1: hè? Nee, degene die denkt dat het perfect is, die is nog niet geworden.
0: Mm, dat weet ik niet.
1: Ja, Dan die loopt tegen zijn eigen lamp altijd en dan wordt ja, ja, ze is, dus. Maar ik
0: geloof dat er veel zijn die denken dat ze perfect zijn, maar ik geloof dat we allemaal een, een eigen borst moeten kijken en zien van
1: dat is het, uh... we willen
0: het allemaal zo goed mogelijk doen ja. en we willen het allemaal perfect doen maar of dat allemaal zo perfect is, dat is dan de vraag. Dat is, uh... Ik geloof dat diegene die weet van zichzelf dat hij niet perfect is maar dat hij er dag zijn best doet een gelukkig mens is.
1: Ja. Ik ben er volledig mee akkoord, want anders loopt het tegen nu heel lampje, continu.
0: Ondertussen, um, Patrick, heb jij zowel samen met of jij en Karo, jouw vrouw, ja. um, al heel wat trajecten bij ons doorlopen. Gestart met de Business and Life Boost Excel, de Breakthrough, de Reboost, de Peak, ondertussen terug in de Breakthrough. Ja. Er zijn, er, je hebt ook al heel wat stappen gezet. Um, op welke manier was het voor jou een meerwaarde dat Caro Jouw partner, jouw vrouw ook meekwam. En wat zijn dan in de afgelopen drie jaar... ...die drie zaken Hij je zegt van... ...ja, dat, is, dat heeft toch wel duidelijk verandering gebracht. Eén heb je er al min of meer gezegd, mm -hmm. die planning maken. Ja. Um, maar ik geloof dat er nog zijn, want je hebt wel ongelooflijke resultaten neergezet.
1: We gaan, we gaan beginnen met jouw eerste deel van de vraag. Waarom Caro erbij? Um, omdat ik merkte, als ik een training... Um, Allee, vooral de eerste keer zelfs de, de, de Discovery Days. Toen nog de kick-off, kick als je die doet. En je komt s'avonds thuis. Eigenlijk kun je dat niet uitleggen dat, je dat jullie dat uitgelegd hebben. Dus ofwel leg je het verkeerd uit en kom het niet goed over. Ofwel zeggen van, weet je wat, je moet meegaan. Zodat we het samen ondervinden. Um, we hebben gezegd, ja, we gaan het samen doen, maar we gaan het ook apart doen. We hebben eigenlijk dit eerste traject... Hebben op dezelfde periode ongeveer gedaan, maar niet samen, zodanig dat we eigenlijk er konden over babbelen. Hoe heb je het ervaren? Hoe heb je het gezien? En wat, wat, wat komt er bij u binnen? En wat komt er? Allez, ja, hoe ervaart het allebei? En daar maakte dan uw mengeling van. En ik denk de eerste dingen die we daaruit beslist hebben, um, en dat is weer die structuur, is dat we um, samen vergaderen over de zaak, apart. Dus zouden we zeggen van, nee, we gaan even eten en dan pakken we het tussen wel te kinderen. Nee, nee, kinderen zijn in bed en we gaan dan samen zitten en we gaan dan praten over wat er van de week gebeurt. Wat willen we in de toekomst doen? Hoe zien we dat zitten? Waarom zien we dat zitten? Wat de jij doen? Wat ga ik doen? Hoe zit het in elkaar? Het agendas afstemmen? Voilà, dat gaan we nu doen. En ook dat, dat bracht weer net zoals bij, die, bij dat ontbijten en bij dat eten samen. Dat brengt rust, want dan weet iedereen van wat er verwacht wordt van elkaar. En er is geen stress van, ja... Weet dit nog wat? Nee, nee, het is opgeschreven. Voilà, dat is duidelijk. Um, ook dankzij dan weer die structuur, hebben we daar ook beslist van, kijk, er zit te veel in Karo haar kop van de dingen die zij doet, te veel in Patrick zijn kop van de dingen die zij doet. We moeten, als we personeel hebben, moeten we zorgen dat ze het op dezelfde manier doen als wij. Dus we moeten het dan uitleggen, maar uitleggen alleen is niet genoeg, want volgende week weten ze dat niet meer. Nee, ze moeten het opschrijven. En we zijn begonnen met op te schrijven per machine. Alleen zij hebben begonnen op moeten opschrijven. Wat doet dat machine? What, waar verdient het? Uh, Wat moet er bij liggen? Welke dingen hebben we er altijd bij nodig? En dan bepaalde dingen die we regelmatig doen. Hoe doe je ze? En waarom doe je ze? En dat allemaal mooi in een, in een schriftje schrijven. Het is ondertussen een uitgebreide word geworden met veel foto's bij. En dat maakt dat. Um, als we er niet zijn, dat ze kunnen teruggrijpen. Um, we zijn nu bezig met dingen die nog regelmatiger terugkomen, dat ik alleen nog doe, qua programmatuur, van dat ook netjes op te schrijven, dat ze dat ook kunnen doen. Maar als gevolg, uh, ik zeg altijd met een barometer, als ik een dag op training ga bij Business Lab, als ik vroeger um, daar naartoe ging en kwam ik thuis, 8 uur training, 6, acht uur in al werk. Want ja, je zit er een dag niet geweest, je moet inhalen. Er zijn heel veel dingen blijven liggen vandaag. Kom ik thuis en ik doe nog een uur of twee met een mailbox en eigenlijk is het opgekuist. Dus dat wil zijn dat er heel veel dingen al automatischer lopen dan vroeger. Nog niet alles, maar ik denk dat dat normaal is dat we nog moeten werken. We hebben sindsdien ook personeel bijgenomen. De eerste dat we bijgenomen hebben na de verhuis, dat was Stef. En dat was zo: ja, ja, we weten dat we moeten hebben, maar ja, we zijn niet zeker aan we kunnen betalen, omdat het is een totaal nieuwe functie ja, het begeleiden van drukwerk, dat was hetgeen dat ik deed. Ja, ja gaat hij dat wel kunnen? En we hebben uiteindelijk voor Stef gekozen omdat hij uiteindelijk van bij een collega kwam, die stopte en dat hij uiteindelijk voor het 70% hetzelfde al deed als ik. Maar, het gaat wat doet hij, is het uitbesteden van het drukwerk, het begeleiden, daarvan, het begeleiden van de klant, de juiste keuzes maken, het waarom. En hij deed dat bij andere leveranciers dan, dan mij. Dus met ons tweeën samen hebben we een zodanig groot netwerk van collega's waar we elke dag mee samenwerken, dat eigenlijk niet alleen qua werklast een verrijking was, maar ook qua netwerk een verrijking was. Dus dat was iets dat we in het begin niet, alleen, nooit verwacht hadden, dat dat zo goed en zo vlot ging werken. Maar ja, laten we zeggen, op de training hoorde van ja, je moet personeel aanwerven, dat gaat je helpen. Dan denk je van ja, maar als ik op het einde van de maand mijn rekening maak, ga ik hem wel kunnen betalen. Als we in het verleden iemand aannemen, was het altijd van... Ik moet het over mijn oren in het werk zitten en ik moet dat overschot hebben op het einde van de maand en dan pakken we hem aan, want dan heb je geen risico. Nu hebben we gemerkt, door het risico te nemen, dat we meer omzet halen en meer rust.
0: Ja, wat zijn de zaken, de, de criteria dat je vandaag op kijkt, van vooral eerder dat je de stap zet? Of wat zijn de zaken die nodig zijn, die belangrijk zijn voor jou om de stap te kunnen zetten om iemand extra in dienst te nemen?
1: Wel, we hebben uh, dit jaar een poging gedaan om iemand erbij te nemen. Het is spijtig genoeg niet gelukt, omdat het niet was wat we dachten. Um, maar daar hebben we eigenlijk gekozen om iemand erbij te nemen... ...puur om iedereen die er nu al is te ontlasten. Uh, zijn, um, de functie die we hebben opgesteld was iemand onthaalmedewerker... ...en een beetje een PR, uh, dus uh, mensen die binnenkomen in de winkel ontvangen... ...kijken wat hebben ze nodig, uh, goed luisteren, dan de juiste persoon erbij halen een levering komt toe, een goed nakijken, controleren, um, als het is voor een, een klant, de klant te zodanig Zodat wij allemaal met ons eigen werk bezig konden blijven. Dat we niet om de kwartier gestoord worden door god weet wat. Mm -hmm. um, dat heeft anderhalve maand zeer goed gelopen. Um, ik leg de schuld ook in deel bij ons, niet alleen bij de medewerker in kwestie. Um, het is een nieuwe functie. Uh, we weten dat we structuur nodig hebben, maar toch hadden we ze niet uitgeschreven. En we hebben gezegd dat we gaan ze systematisch wel invullen. En ik denk dat dat de grootste fout geweest is. Uh, want de persoon in kwestie was wel goed in hetgeen dat uitgeschreven werd. En dat ze meehielp. Maar als ze een beetje vrije tijd had, werd er verwacht dat ze andere dingen deed. Wat al wel in grote lijnen beschreven was. Maar dat was niet genoeg voor haar. Ze had niet genoeg aan die grote lijnen. Dus dat is een leerschool dat we beter ondervonden hebben. Maar dat we gezegd hebben van ja, we gaan nu... Het is nu het begin van de moeilijkste periode, dus het is niet... moeilijkste drukste periode uh, het is niet het moment om hem nu erbij te nemen, maar we gaan... De drukste
0: periode van het jaar voor jullie? Ja.
1: B uh, kort geschetst, cijfermatig, wij doen van half augustus tot eind december evenveel omzet als dat we doen van januari tot half augustus. Mm -hmm. Dus dan is het niet het moment om er iemand bij te nemen, zeker niet als je hem goed wil begeleiden. Je kunt er hem bij nemen als hij... Allee, een stef kunnen bijnemen, ga je direct kunt zetten en doet dat.
0: Omdat maar... je al zoveel ervaring ja. had en ja, maar... je hem er kunnen bijzetten, maar iemand nee. totaal nieuws inleiden nee. in een nee. hele drukke periode is nee. dus, volgens de leerschool die je gehad hebt, echt geen goed idee. Nee,
1: omdat je... Ja, je, hebt, je kan die mensen op dat moment niet goed begeleiden en dat, dat leidt tot frustraties aan beide zijden. Je, je zit zelf over je ogen in het werk en je ziet dat zij niet doen wat je verwacht, maar je hebt niet een tijd om ze goed te begeleiden. Ja, nee, niet doen. Dus heb je gezegd van, uh, november, november beginnen we de zoektocht met de hoop dat we tegen januari iemand hebben. En dan hebben we terug zes maanden tijd om hem in te werken en dan zijn we weer weg.
0: Maar ik hoor je toch zeggen, in november beginnen we de zoektocht. Ja, ja, ja. Dus uiteindelijk heb je ook al de leerles meegenomen van, begin vroeg genoeg te recruteren, zodat je tegen het moment dat je iemand nodig hebt, dat hij er is.
1: Ja, omdat je, uh, als, je, als, je hem, als je op zoek gaat, als je hem echt nodig hebt, dan pakt je eigenlijk de slechtste. Want die is er het eerst. Mm -hmm. En als je de tijd neemt, dan, dan bekijkt er verschillende. En dan denkt er na en zoekt er en praat je en luistert. En dan pakt je degene die best past bij het profiel en het bedrijf. En dat doe je niet als je in, in stress zit: van ik heb hem nu nodig. Mm -hmm. En dat is de leerschool. We hebben dat al ja, tot, tot onze spijt moeten ervaren. Net als we hebben ook onze zaken eigen beloofd dat we terug gaan doen met IBO. We hebben in het verleden bijna allemaal via IBO aangeworven. En we hebben de laatste niet gedaan. En ja, we zeggen van, nee, we doen wel niet met een IBO op de manier dat we het vijf jaar geleden deden. Vandaag de dag hebben we geleerd. Vroeger hadden we het idee van, je krijgt van ja, IBO, interne beroepsleiding, opleiding via de, via de VDAB. Je krijgt drie tot zes maanden. En we gaan die mensen op die drie tot zes maanden alles aanleren. En we gaan ze stoempen, helemaal, helemaal geven. Dat doen we niet meer. We hebben dat bij de laatste twee uh, niet gedaan. En uh, we hebben gemerkt dat dat beter is wat doen we. Uh, we leren ze één ding aan en we laten ze het een aantal weken of dagen repeteren. Zodat we dat ze aangeleerd hebben dat ze kunnen. Mm -hmm. En dan past het volgende. En dan past het volgende. Terwijl dat ze vroeger honderd dingen gezien hadden, maar eigenlijk niks konden.
0: Vroeger dacht je, in die opleidingsperiode dat je allemaal, allemaal leren. Ja. En nu zeg je, liever maar een derde of ja. de helft leren... Ja. Maar als ze tijd hebben en eens dat dan het gewone contract start, ja. dan gaat het leerproces uiteindelijk gewoon verder.
1: Ja, dat is de ervaring. Dat je ze kunt inzetten in een job en dat ze alleen kunnen werken zonder dat je moet zorgen maken. En dat je dan gaandeweg, als ze dat allemaal onder de knie hebben, er weer een nieuw keer bij doen. En weer een dat is het nadeel bij ons. Klein bedrijf, heel veel verschillende jobs, heel variabel het werk, dus dat wil zijn, het is elke dag anders. Dus als je dat aan een startend personeelslid geeft... Allay, we zijn er, de jaren daarvoor zijn we zo'n stuk of drie, vier mensen verloren op die manier. Omdat ze zeggen, ja, ik word hier gek. Het is te veel. Van
0: tempo niet aan.
1: Dan tempo niet aan. Uh, je verbrandt ze letterlijk. Mm -hmm. En dan moet je, je moet daaruit leren. Hè. Je kunt de eerste keer denk je van... Oh, wat voor een idioot is dat dat het niet aan kan? En de tweede keer je na te denken... Ja, als hij nu zaal zegt, misschien ligt het aan ons. En met een derde is de bevestiging dat dan aan jezelf ligt. En op die manier... Moeien durven, ja. Ik heb ooit heeft er maar iemand gezegd, lang, lang geleden, je kunt heel de wereld denken dat je kunt veranderen, maar er is maar één persoon in de wereld aan veranderd. Dat is jezelf. En dat was ook de leerschool daar. We moeten zelf aanpassen om het te verbeteren voor de mensen. Je kunt dan niet verwachten dat de rest van de wereld... Het
0: planning, het aanwerven van medewerkers. Drie jaar geleden, of iets meer dan drie jaar geleden, hoe groot was jouw team toen? Toen
1: waren we met drie en nu zijn we met vijf.
0: Met vijf. Dat is bijna verdubbeling.
1: Dat is bijna verdubbeling.
0: Wat is er nog? Wat is er nog een groot facet die, die veranderd is?
1: Um, ik denk, het, het grootste... Um... Moet je briefje hebben? Ja. En mijn briefje, okay. een briefje. Ik, heb, ik heb al te veel gebabbeld. Ah. Ja, eigenlijk, eigenlijk degenen die we in het begin gedaan hebben is nog vergeten te vertellen. Duidelijke keuzes maken wat dat we gaan doen. En dat is eigenlijk een van de eerste dingen dat jullie zeggen in de training. Ja, je moet, je moet een ideale doelgroep kiezen, je moet een ideale product kiezen. We hebben een aandeel dat ons product drukwerk, dat is één ding. Maar er bestaan zodanig veel soorten drukwerk. En dat we vroeger zeiden, om we proberen alles intern te doen, dat we nu zeggen, we doen dat niet meer. We hebben een keuze gemaakt bij de verhuis van wat houden we intern en waarom? En wat houden we niet intern en steken we buiten? We, zijn, we doen het bij collega's-drukkers op een zodanige manier. Um, ik kies niet een drukker, maar ik kies een drukpers, zodanig dat een job altijd op de meest efficiënte en meest rendabele manier gebeurt. zodanig dat we kunnen concurreren met een drukker van op de hoek van de straat. En dat heeft ons geleid dat we vandaag, wat we intern doen, dat we zeer goed doen, dat we zelf gespecialiseerd zijn erin. En dat we extern doen, dat dat even goed is en dat zij gespecialiseerd zijn erin. Dus dat is een keuze. En dat is eigenlijk een keuze dat we door heel de boel nu de laatste vier jaar, drie jaar meetrekken. Keuzes maken, beperken. En in functie daarvan kunnen eigenlijk ook je investeringen, je personeelsbeleid, kunnen allemaal daarop afstemmen.
0: Hoor ik jou zeggen van dankzij het feit dat we daar helderheid in gekregen en dat we daar durven kiezen hebben. Ja. Heeft dat een impact op personeel, op financiën, op, op, op tal van... Op alles. Gemaakt... Kun, je, kun je één aspect daarin duidelijk maken? Van, door die helderheid of die keuzes dat we gemaakt hebben... Ja, ja heeft dat in, in, in die ruimte zoveel impact opgeleverd? Wel, het
1: heeft vooral impact in het feit dat je... Um, dat je keuzes gaat maken wat je gaat doen en dat je niet meer overinvesteert. Dat je beperkt in de machines die je intern houdt en dat je goed uitkijkt. Je gaat naar een beurs, je ziet een toffe machine je denkt van ja, dat is wel leuk. En in plaats van dat zelf te gaan aankopen, dat we gaan zoeken naar een partner die het heeft staan, zodat we het kunnen uitbesteden op een efficiënte manier, op een economische manier, op een ecologische manier bijna zelf. En dat je toch concurrentieel blijft. En de dingen die je zegt, wij hebben gezegd, intern houden we wat flexibel en snel moet zijn. Dus alles... Wat dat binnen 24, 48 uur klaar moet zijn, houden we intern. En daar hebben we ook ons machinepark op afgestemd. Op dat. Dus dat wil zijn, als we moeten ringen, wat we vroeger manueel ponsten, ponsten we nu automatisch. Dus een bundel wordt erin gelekt, papier wordt opgepakt, wordt geponst, wordt eruit gezwierd. Gevolg, je doet drie keer of vier keer zoveel op dezelfde periode. Dus je kunt sneller werken. En dat trekken we door in alles. We maken een keuze, wat houden we intern en wat houden we extern. En dan specialiseren we ons in.
0: Dus waar dat je vroeger misschien 100 machines nodig had, wat dat misschien wel heel veel is, heb je er vandaag maar 25 mee nodig. Ja. En al de rest ga je eigenlijk gaan uitgeven, waardoor ja. dat je ook financieel heel wat kosten kunt gaan besparen.
1: Waardoor dat je financieel wat kosten bespaart, waardoor dat je uh, tijd bespaart, waardoor dat je frustraties bespaart. Want als je het maar één keer in het jaar doet, dan ben je er niet goed in. En dan doe je het tijdsgezien niet goed en resourcesgezien niet goed. Dus dan maak je fouten. En af en toe, heel af en toe, laten we ons nog verleiden door een klant van ja, maar ik heb dat dringend nodig, kunnen we ons niet helpen? En dan, uh, en dan merken we van keer op keer van nee, we mogen het niet doen. En eigenlijk is dat nodig dat af en toe weer tegen die lamp loopt om te zeggen van nee, Tommerik, niet doen. Houdt u aan uw, aan uw lijst.
0: Heb je voor jezelf trucjes ontwikkeld om... om... Niet tegen die lamp te lopen of om jezelf te begrenzen. Hmm. Van, want we zijn allemaal, of de meeste, de meeste ondernemers, zeker diegenen die naar de business, naar business Lab komen, zijn gepassioneerde ondernemers. Zien ook ongelooflijk graag mensen. We willen ook ongelooflijk veel voor die mensen gaan, gaan doen, voor hun klanten gaan doen. Maar als ze dan moeten gaan kiezen, ja, dan is het soms wel lastig, om, lastig om, ja. om die nee te zeggen. Dan heb je voor jezelf zaken waar je zegt van ja. Daar hou ik mij dan aan vast, of dat, dat helpt mij
1: om... om Laten we zo staan. De, de eerste truc is, uh, meestal is het personeel die, die de, de jobs aanvaardt. En zij weten duidelijk wat hij mag en niet mag, en zij gaan er meestal niet voorbij. Dus dat is de eerste truc. Het, uh, het grootste probleem ligt nog altijd in... Uh, je zijn 25 jaar bezig en je hebt een heleboel klanten die meer geworden zijn dan klant. Die bijna vrienden geworden zijn. En dat zijn de, de struikelblokken. Die, durven belastig, nu nog, belastig, ja, die ja. durf je nog wel een keer uitdagen om toch wel een keer iets te doen. En dat is soms de moeilijke. En soms aanvaard ik het wel. Um, maar dan is het meer om de uitdaging. Om, om, ik wil wel nog eens bewijzen dat ik het kan. Ik wil wel nog eens voor jou het speciaal gaan doen. Omdat ik weet van, het is anders niet mogelijk qua timing of qua, qua budget. Dus daar wijken ik er soms nog een keer vanaf, omdat ik zeg van... Dit is nu een uitdaging dat is nog een keer de moeite waard. Dat is, dat is een stunt, dat is een reclame, daar kunnen we iets mee doen. Maar anders is het meestal, ja... Ik heb drie weken geleden nog voor gehad, een goede maat die baalt van... Ik heb een probleem en we helpen hem. En uiteindelijk hebben we geholpen en hebben de tekst op onze neus... En is misschien ook de goede maat geen vriend meer... Omwille van dat hij iets fout aanlevert en dat wij het goed gedaan hebben. Maar het finaal was het niet niet dat hij wel waarom bestand is fout, ja. En je doet het, je krijgt een oproep om 8.30 uur de vrijdagavond en je moet het de zondag hebben. Dus je doet het volledig ja, zonder enige vorm van controle, wat we anders niet doen. En dan, dan gebeurt het altijd. Dus dat was het ene. Eigenlijk heb je dat. Ja, ik, blijf dat ik heb dat voor mezelf altijd een keer nodig. Ik krijg eens een tegenbots. Om dan weer te zeggen: van, N -n -n. kom, jong, vergeet het maar. Ja, mensen laten zich zo gemakkelijk. Ik, toch, ik laat me zo gemakkelijk verleiden in die. Een uitdaging is een, iets leuks.
0: Is iets leuks zo ja. Patrick. Ja. <laughs> een laatste punt waar je zegt van... Ja, dat is toch wel... een van de zaken waar dat ik trots op ben. Dat dat, dat veranderd is. Dat mijn leven... En mijn business toch heeft vergemakkelijkt.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Um, dankzij Businesslab en vooral dankzij de tribe... Um, Stel, en de tribe,
0: kun je daar nog een keer uitleggen? De tribe
1: zijn de, de mensen die samen met u in de opleiding zitten. En aangezien dat ik er al zo lang in zit, zijn dat er veel en varieert dat wel. Maar eigenlijk wat dat de bottom line is, is dat je um, kan praten uh, op de mastermind, of tijdens een training of tijdens een pauze over de dingen die je meemaakt. En dat je vroeger dacht van, wat misdoe ik toch altijd om dat allemaal die shit over mij te krijgen? En dan hoorde dat iedereen dat meemaakt. En dat iedereen soortgelijke problemen heeft... en dat er soms oplossingen zijn... dat je denkt van... is dat zo simpel? Dan, dat is voor mij de grootste verrijking geweest. Dat je een klankbord hebt... waar je je miserie kwijt kan. Dat je een hulplijn hebt... die dingen meegemaakt heeft... dat je zelf meemaakt. Dat je merkt dat je niet alleen bent... met diezelfde problematiek. Dat we, dat we het niet veroorzaken... maar dat het gewoon eigen is aan ondernemen. Dat je... Ja, dat je problemen hebt met personeel, dat je problemen hebt met, met banken praten en dat er allemaal oplossingen voor zijn. Maar dat het niet uw fout is. Dat het gewoon, ja, het is uw fout, je moet er een oplossing voor vinden. Maar het is niet dat je het uitlokt. Het is gewoon. Hmm. En op welke man
0: manier is dat dan anders dan dat je gewoon dagelijks, want zeker jij als drukker, als, als zelfstandige ondernemer, kom je dagelijks in contact met mensen. Op welke manier is in Business Lab Pride dan, dan anders dan, dan anders?
1: Um, ik denk de openheid naar elkaar toe. De, de manier van communiceren. De, wat daar vertaald wordt, blijft daar. En um, welk probleem dat je ook ter, ter berde brengt op het moment. Het is bespreekbaar. Het is, het is, het is niet erg. Het is allemaal normaal. Het, 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 uh, je wordt niet... Allee, die zelfstandigheid is weer aan het klagen. Nee, het, het, is, het, het wordt bekeken als zijn. het is een probleem. Jij zit er nu mee. Oké, okay, hoe gaan we er mee om? Ah, maar ik heb dat ook gehad. Ah, ik heb dat gedaan en ik heb dit gedaan. Terwijl dat anders. Ja, je kunt... alleen één, naar klanten toe praat je er niet altijd over, want dan ben je aan het klagen. Ik vind naar een klant toe... Je mag wel een iets zeggen, maar je klaagt niet. Um, twee, naar familie. Ja, zij er weer, je hebt er zelf voor gekozen. Ja, oké, okay, we hebben er zelf voor gekozen, maar... Het is anders. En dan maakt het... Allee, de, de, de tribe is voor mij het thuiskomen eigenlijk. Je, je komt ertoe en je kunt je ding vertellen. Mm -hmm. Ik kan met haar ook en ook alles. Maar dan blijf je intern in die vier muren zitten. En daar ik kom je er buiten en merkte dat we allemaal hetzelfde hebben. Het, ja, het, het is een confrontatie dat we allemaal hetzelfde, maar het is tegelijkertijd ook een, een geruststelling.
0: Ja, ik ben niet alleen.
1: Ik ben niet alleen. En uh, ik misdoe niks. Het is gewoon wat dat er is. Mm -hmm. En dat maakt dat je er ook niet meer mee in zit. Ja. Dat je gewoon ermee omgaat.
0: Patrick, een andere vraag. Je hebt al verteld over al de stappen dat je gezet hebt. Naar structuur, naar planning, naar duidelijkheid, naar keuzes maken. Um, maar je vertaalt net, en dat is uh, zoals bij elke groeiende ondernemer. Ja, het is ook niet altijd evident. Het is niet altijd makkelijk. Um, het, is, het vraagt soms wel, of altijd wel, een serieus portie lef. Um, wat is volgens jou... De moeilijkste beslissing dat je in jouw ondernemerstraject ooit al hebt moeten nemen?
1: Dat is een moeilijke vraag, om daar de moeilijkste uit te kiezen. Um, ik denk het een dat is heel wat moeilijke bedoeling. Het zijn, het zijn heel, maar ik denk dat er altijd uitdagingen zijn, en, en er zijn. Als ik kijk nu naar, op dit moment bijvoorbeeld, is er een zeer moeilijke. Je, je groeit... En tegelijkertijd merk je dat je achteruit gaat omdat de markt raar doet ja, dan net een keuze. Ofwel doe je voort en denk je van het gaat wel beter. Ofwel neem je de beslissingen en je doet een interne herstructurering door weer met iedereen te gaan babbelen. En dat wil zijn zowel met bank als met leveranciers, als met bepaalde klanten van hoe zit zo in elkaar. En dat is altijd, ja, je gaat goed vooruit en dan in één keer, oeps, er is weer een kinkel in de kabel. En dat is nooit leuk. Want ja, je denkt, ik ben goed bezig. Maar wat dat mij wel geleerd heeft, en ik denk dat het Business Lab daar voor een deel in, in, in zit, is dat wij uh, meer dan vroeger, door die keuze te maken, door die structuur te hebben, dat wij ook een structuur hebben qua cijfers, dat je eigenlijk een barometer hebt van waar zijn we mee bezig. En als je merkt dat je een aantal maanden, dat die een barometer afwijkt van waar je naartoe moet gaan, dan moet je beginnen vragen stellen. En cijfers is niet alles, maar zijn wel belangrijk om bepaalde... Ja, alarmsignaaltjes te kunnen geven. En dan kun je eigenlijk bijsturen, moeilijke beslissingen nemen, uh, eigenlijk dingen afstoten die je denkt van... Ja, eigenlijk zijn we hier een beetje op, op het kantje aan het rijden van wat we intern kunnen doen. Zijn we beter dat we dat op die manier herschakelen en doen? Weer keuzes gaan maken. En dat is het continu. Keuzes maken. Keuzes maken. En ik denk dat dat uh, ver, verleken met vroeger veel beter is. Vroeger deden we... Bleven we altijd bij, Ja, maar ja, het zal wel beter en het zal wel dit en het zal wel dat. Nee, eigenlijk op tijd uh, keuzes maken en schakelen en weer veranderen. En als, als, als je uitgestippeld hebt om naar Oostende te rijden, en dat je, als je een bruggen zet, en je merkt dat je moet een omweg maken langs Gistel, ja, dan maakt hem. Maar de bedoeling is in Oostende te geraken. Mm -hmm. En dat, dat kun je pas door goed je weg te kennen en door alles goed op te volgen.
0: En vooral te weten waar je naartoe en gaat. Vooral
1: te weten waar hij naartoe moet. En het is niet erg om langs gestel te moeten omrijden, als je maar geraakt. Dat is voor mij de, de, de ding. En het is al, allee, dat is altijd moeilijk, hè. Het is, en het is nooit leuk, hè. Je denkt van, ja, we zijn goed bezig en da en dat en dat. En dan plots, oei, ja. En dan kun je je kop in het zand steken en hopen dat het voorbij gaat. Ofwel, ja, anders schakelen. En volgens mij gaan we er, gaan we er sneller geraakt dan dat we... Ik zou niet zeggen dat als je je kop in het zand steekt dat je niet gaat geraken. Maar je gaat meer pijn hebben. En dat is nu, voor mij, nu... Ja. Durven toegeven, het gaat niet dat je wilt. En durven vooruitgaan op een andere manier. En dan... Ja. En we merken zelf dat het heel bizar is, als je dat aan de bank vertaalt, op die manier, dat ze begrip voor hebben.
0: Dus communicatie is ook wel heel belangrijk.
1: Ja. Heel belangrijk. Naar iedereen toe. Mm -hmm. Naar je klanten, naar je leveranciers, naar je bankier, naar je stakeholders, naar iedereen... Hoe meer dat je communiceert op een duidelijke manier, hoe meer dat je keuzes duidelijk maakt, hoe meer dat iedereen je kan volgen.
0: Om het gesprek uh, naar het einde toe te gaan, dat gesprek, Patrick. Mocht jij als ervaringsdeskunde, want ondertussen, hoeveel jaren zitten er ondertussen al op, ondernemerschap?
1: Ondernemerschap, volgend jaar, 25.
0: 25 jaar, kijk eens aan. Um, 25 jaar ondernemerschap, mocht jij nu... Drie tips mogen geven, of jouw drie tips. Dat zegt van, goh, als ik maar drie dingen mag vertellen aan ondernemers, zelfstandigen die, die de goesting hebben, die de nood voelen om te groeien. Wat zouden dan die drie tips zijn dat jij graag zou willen meegeven?
1: Ik denk, eh, tip 1: business lab volgen. <laughs> um, waarom zeg ik dat? Is omdat eh, als ik kijk naar bepaalde tribes die meedoen, Um, degenen die de snelste en de meeste groei kunnen realiseren, zijn degenen die het van in het begin kunnen implementeren. Wij zijn al, uh, al lang bezig. Dat wil zeggen dat je elk ding dat je aangepast wilt zien, dat je eerst moet ja, gaan analyseren hoe was het vroeger, wat gaan we nu moeten doen en waarom gaan we het doen. En dat je het dan op die manier moet aan iedereen gaan verkopen. Dat wil zeggen zowel intern aan de klanten als extern, eh, intern aan het personeel als extern aan de klanten en aan de leveranciers. Want ja, dat is altijd een andere beslissing die je neemt. Dus het heeft overal een beetje een impact. En dat gaat ook niet altijd zo snel. Ik bedoel, je hebt, als je spreekt over machines... Het is niet omdat je een machine hebt en dat je zegt morgen ik ga dat niet meer doen. Dat je de machine je kunt weggooien, want dat, heeft, dat moet afgeschreven raken. Dus dat is de eerste tip. De tweede tip is zeker durven die keuzes te maken. Durven... Eigenlijk vernauwen. Durven nauwer beginnen dan dat het te breed begint. En, 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 en liever een niche kiezen dan je begint en gaan er weg groeien. Dan in het begin alles willen doen en er niks goed zijn. Dat is een tweede tip. En uh, ik denk de derde tip. Um, geen bang hebben om, iets, om een risico te nemen. Ik zeg altijd: risico's moeten nemen, maar je moet ze, moet ze bredeneren. Dus dat zijn: eigenlijk wat, dat, wat, dat, wat dat de bank u voorschrijft vandaag, je moet een businessman maken, is eigenlijk het beste. Denk na over, je, over de dingen waar je naartoe wilt. Wie is je klant? Waarom wil je het gaan doen? Um, hoe ga je het bereiken? En hoe, door het allemaal neer te schrijven... Zit het, het zit niet alleen maar in je hoofd, maar het het geschreven, het is duidelijker en je weet, je weet meer waar naartoe. Het
0: is al een eerste uh, fysieke reactie. Ja, terwijl als
1: ik je kijk, 25 jaar geleden was... Het, ja, vinger in de lucht, kijken van wat de wind komt en we zullen wel zien waar we geraken. Het is gelukt, hè. Een hout van tot nu toe lukt, nog altijd. Maar we merken als we het duidelijker uitschrijven, het is zeer bizar. Um, kleine anekdote. Um, in een training zeg je, ja, je moet, je moet dus een aantal van je klanten op, opbellen en uh, een gespreksje doen. En begin met gewoon van, hoe gaat het met jou? En je luistert. En ik zit op een avond eraan te denken en ik schrijf drie namen op. En deze moet deze week bellen. Ik heb ze niet gebeld. Zij hebben mij gebeld.
0: Universum heeft ja. Hoe bizar
1: dat dat ook kan zijn, dat je op dat je, het moment dat je erover schrijft, dat ook uitkomt. En ik denk dat dat net hetzelfde is met dat businessplan, door het feit dat je het opschrijft, dat je mee bezig bent, dat je, als je het naar voor een bank schrijft, zeker dat je nog eens getriggerd wordt over elke ding die je schrijft: van waarom zet dat zo en hoe, dat je het ook duidelijker maakt in je hoofd en dat het makkelijker gaat om naartoe te gaan. En dat is weer dezelfde, dat is die keuzes. Ja, ja.
0: Hoor ik je dan ergens zeggen, in de plaats van constant met ons handen in ons onderneming te zitten, is het belangrijk om af en toe een keer afstand te nemen. Ja. En hoe, hoe, hoe minder fijn dat we dat ook vinden om met die stilo en dat blad papier te werken, toch is het belangrijk om een keer uw ideeën te ordenen en een keer te kijken naar datgene wat je voor ogen hebt. Ja,
1: dat is zeker belangrijk. Dat is de reden dat ik met, met Caro regelmatig die werkvergadering noem, naar ons werkvergadering. En soms is dat op restaurant dat we willen doen, omdat we dan de rust hebben dat we geen externe telefoon hebben, of doen we dat s'avonds, maar dat je erover bezig bent, dat je terug op dezelfde de golflengte zit en dat je... Eigenlijk een van de belangrijkste dingen, wij, wij werken heel snel en heel, um, heel flexibel. Maar je kan dat alleen maar doen als je weet wat de rest ook mag doen. En als je afspraken hebt met elkaar. Mm -hmm. het, is, het is zo confronterend als je een ander zijn agenda gaat herschikken. Dus als je weet van van de week is dat en dat voorzien, en dat is vrijheid, ja, dan kunnen daar dingen in plannen. Als je dat niet hebt, dan gaat dat niet. En dat is voor mij bijvoorbeeld het belangrijkste, om elke dag s morgens nog... Sommige mensen verklaren me zo tussen vijf en zeven of tussen vier en zeven dat ik wakker word. Te werken, is, dat is mijn drie uur of twee uur ordening in mijn hoofd van... Wat moet er vandaag allemaal gebeuren en hoeveel vrije tijd hebben we er nu nog in? Wat kunnen we nog, als er iets dringend binnenkomt, wat kunnen we aanvaarden en hoe kunnen we het aanvaarden? Mm -hmm. Waar heb ik nog ruimte? Als ik dat niet doe, ja, dan, dan is het waarhoefte in mijn hoofd.
0: Waar dat je misschien vroeger dacht, als ik een planning maak... Leg ik mezelf dan banden en geef en ik mezelf geen vrijheid meer? Ervaar je vandaag eigenlijk net andersom. Ja. Door een goede planning te maken krijg, ik, krijg ik terug rust en ruimte.
1: Ja. En ik sla er meestal in, na, na mijn ochtendshiftje, dat de voormiddag voor het personeel zo goed als vol zit en dat ik daar ook geen rust, en geen, de rust heb, dat ik ze niet meer moet opvolgen. Mm -hmm. Ze komen toe, dat is vijf minuten bij elk vandaag en dan verwachten we deze morgen dat moet er gebeuren. En ze zijn weg. En ik heb nu voormiddag terug vrijd om andere dingen te doen. Mm -hmm. En dat is, dat is werken, dat is, dat is aan de zaak werken, dat is in de zaak werken, dat is offertes, maar Dat is eender wat, maar je wordt daar niet minder ingestoord. Niet is altijd een gevaarlijk woord, maar minder ingestoord.
0: Patrick, ondertussen anderhalf nee, Meer dan drie jaar bezig met Business Lab, na toch al een hele voorperiode van ondernemen. Um, een paar weken geleden heb je samen beslist met elkaar om er nog een keer drie jaar aan te breiden. Je zou denken van ja, maar ja, Patrick is al serieus gegroeid. Wat maakt er nu dat je nog een keer drie jaar erbij doet?
1: Ik denk hetgeen dat ik al een paar keer gezegd heb, hè. Ik, ik heb het af en toe nodig om terug tegen de lamp te lopen en als je op een training zit en er wordt gevraagd welk inzicht hebben we vandaag weer bijgeleerd. Dan, dan schrijven ze op en dan denk je van shit, eigenlijk hebben we dat zes maanden geleden ook al opgeschreven. Oei. Ja, dat gaan we dan nu als eerste prioriteit zetten. En ja, dat is bij elke training dat mijn lijstje anders eruit ziet. Omdat je, je pikt er op dat moment weer andere dingen uit die je gaat implementeren. En dan blijven er weer een aantal dingen hangen. En door het feit dat je die training opnieuw en opnieuw en opnieuw mee geconfronteerd wordt, blijven er dingen naar voorschuiven. Blijven er dingen dat je weet, maar dat je weer om een of andere reden geparkeerd hebt en niet uitgevoerd hebt, blijven naar voorschuiven. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik ken mezelf. Um, ik weet dat ik moet aan mijn zaak werken. Ik weet dat ik moet in de zaak werken. Ik weet het, het weet allemaal. Maar de ene keer dat je bezig bent, valt weer in de routine. Dus die training is weer zo even... Allee, zet hem een keer neer en begint eraan. En dan zijn er weer nieuwe ideeën en nieuwe inzichten. Dat is soms ten spijt van het, de, de vrije tijd, maar al wat. is wat. Onze... Maar die
0: vrije tijd, is dat, dat is hetgene wat je mij vertelde voor het interview... Hoe meer vrije tijd dat jij krijgt, hoe meer dat je begint na te denken: wat ja. kan ik nog doen? Uiteindelijk is het nu ook een stukje zelf en leren in de hand houden.
1: Dat is een stukje. Um, de vraag is wat ik dat wil, maar dat is een stukje die ik nog moet aanleren, mezelf en dan te Dat Dus, altijd de vraag wil ik dat wel. Ik vind het eigenlijk zo leuk om dingen te, te experimenteren en weer uit te denken en, en te doen. Het,
0: het, allerlaat, of het voorlaatste dat ik je wil vragen, en dat je nog niet, je nog niet over verteld hebt, ik zie vandaag een totaal ander persoon voor mij zetten. En dan bedoel ik dan fysiek <laughs> dan drie en een jaar en een half geleden.
1: Uh, letterlijk 23 kilo geleden, ja. Uh, ja, ik denk uh, ook, ook tijdens... Uh, Laten we zeggen, het is een cumul van dingen. Tijdens een van de trainingen uh, heb je het levenswiel en dan heb je alle spaken En dan wordt er zo gezegd van, ja, zet ik er op alles punten. Ja, zet punten erop. En dan moet dat invullen op dat wiel. Ja, en waar dat korter is, dat is eigenlijk waar je spaak van je wiel niet goed is. Dus eigenlijk gaat je wiel niet goed bon Shit, gezondheid. Shit, gewicht. Ja, niet goed, hè? En dan, cumul, je hebt een aantal lichamelijke kwaaltjes en een dokter zegt van, ja, misschien moest ik er iets doen aan je gewicht. Dan zou dat helpen. Ik ga niet zeggen dat het gaat helpen, maar het zou kunnen. Ja, bij de kinesist voor de schouder. Ja, oh, Patrick, moest ik er iets doen aan je gewicht? Dat zou misschien kunnen helpen. Dan denkt hij om de uur, ja, als je dat nu allemaal beginnen zijn, misschien moet ik dat doen. En mijn ervaring is voor mezelf, als ik het zelf zeg dat ik het ga doen, dan doe ik het ook meestal. Dus ik heb mijn nieuwjaar beslist, goede voornemens, we gaan er van het jaar iets aan doen. Ik heb nog gewacht tot mijn carnaval, omdat carnaval en Aalst dat, dat zoiets is dat hand in hand gaat. En dat er nog wel wat pintjes doorvloeien. En ik heb me gezegd van, dan beginnen we eraan. Um, en we zijn sindsdien begonnen. En dus van ongeveer begin februari tot nu is er 24 kilo af. Dus het is een andere persoon.
0: Dus als ik dat allemaal goed bekijk, meer winst, ja. meer vrije tijd ja. en betere gezondheid, ja. betere relaties met jouw kinderen en met jouw partner, ja. vergeet ik nog iets?
1: Meer uitdagingen. Meer uitdagingen. <laughs> Patrick,
0: dankjewel voor dit interview. Een allerlaatste slotvraag. Wat is het eerste dat je gaat doen, achter dat je dit interview hier afgewerkt hebt?
1: Oh, het uh, eerste dat ik ga doen, uh, is het mijn vrouw vertalen. En het tweede dat ik ga doen, is de belofte dat ik de zus aan een klant gemaakt heb om nog een job vandaag gedaan te krijgen en doen. Um, en dan uh, lekker aan tafel gaan. Dat zijn de dingen voor vandaag nog.
0: Ik zou zeggen, geniet ervan. Mag ik afsluiten met een high five?
1: En een business in een... lifeboost. Voilà. Als u voor.
0: Dank je wel. Als jij, net als Patrick Tourneau van Drukkerij Bolton, een doorbraak wil maken in jouw business en straks elke dag terug aan tafel wil zitten om te eten met je partner en je kinderen, registreer je dan vandaag nog voor de Business Lab Discovery Days op www.didays.be.